0: Hola hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Labiteri. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar en nuestra transmisión de hoy. Hoy es lunes, perdón, miércoles 27 de mayo. Gracias a todos los que nos siguen desde el dial 106.5 FM, Guayaquil, Guayas, Ecuador, no solamente los que nos siguen el dial sino también en www.marielatv.com en la esquina superior izquierda podrán encontrar el símbolo de radio fuego solamente tienen que poner play y nos encontrarán y nos podrán escuchar desde cualquier parte del mundo ingresando a www.marielatv.com también nos siguen desde facebook live gracias a toda nuestra audiencia en facebook hoy estamos sin imagen pero seguimos con las mismas noticias y seguimos con las grandes entrevistas que siempre les ofrecemos aquí en Fuego. Bueno, los de Facebook ya estarán viendo cuál es nuestro invitado. Lo voy a presentar. Eh, un currículum realmente envidiable del invitado de hoy es el doctor Roberto Gómez Mera. Él es doctor en leyes, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y ministro de trabajo desde el año noventa. Al 92, doctor, muchas gracias por estar en, en nuestro programa. Es un placer, bienvenido a nuestra casa, Radio Fuego.
1: Gracias a ustedes, a Radio Fuego y a los
0: oyentes de Radio Fuego. Así es, doctor. Eh, gracias realmente por estar aquí. Es un placer. Eh, quisiera comenzar eh, esta entrevista preguntándole, pues, en, un, en una perspectiva general, ¿cuál es su opinión de lo que está pasando ahora en el país? Pues hemos cambio de semáforo amarillo, en la reactivación es a medias, eh, se han tomado varias medidas, han habido muchas polémicas en el gobierno. Eh, ¿Cuál es su perspectiva, doctor?
1: Bueno, este, hay po cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Uh -huh. Entre las negativas pues está en primer lugar eh, la pandemia del coronavirus y la otra pandemia que nos está azotando paralela, que es la corrupción hoy día hemos alcanzado ya como quien dice el pico de la corrupción cuando descubren en el municipio de Quito y también uh -huh. desgraciadamente aquí en la prefectura de del Guayas eh, uh -huh. igualmente negociados con los dineros eh, eh, allegados para el combate del coronavirus entonces esas son cuestiones negativas entre las cuestiones positivas está justamente el, el hecho de que eh, esto ha generado una una convivencia mayor de la familia y que poco a poco estamos eh, volviendo a la normalidad por lo menos aquí en la ciudad de Guayaquil ya pasamos del semáforo en rojo al semáforo amarillo y pues ha comenzado a reactivarse la situación económica, que es también fundamental, y que si no se la atiende en debida forma, puede causar unos daños tanto más grandes que los que, los que ha causado el coronavirus, ¿no? Porque acá serán miles y miles de personas que se han quedado sin trabajo, y el efecto negativo con sus respectivas familias. Entonces, allí en este campo de la reactivación económica hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Por lo menos a mí se me ocurren unas siete ideas, ¿no? En primer sí. lugar, el gobierno tiene que incrementar el, el trabajo público, tal como lo hizo... Eh, Roosevelt, el presidente Roosevelt en 1930 que mandó por ejemplo a que la juventud venda manzanas entre ellas nuestro expresidente Galo Plaza Lazo tuvo que vender manzanas ¿no? ahora aquí en, en el Ecuador eh, como el gobierno no tiene dinero tiene que entregar ya en este momento de manera inmediata al municipio de Guayaquil la construcción del quinto puente porque el municipio de Guayaquil, de, la alcaldesa dijo que ellos podían eh, comenzar la construcción del quinto puente. Eso sería una fuente de mucho empleo. Eso por un sí. lado. Por otro lado, el, el, hay que pensar en un pago eh, mediante el trueque. ¿no? Si no, se, si no hay dinero, no hay, no hay dólares. Para pagar servicios de trabajo pues pensemos en el trueque. ¿Por fundas de ¿Qué tipos de, de comida? trueque,
0: doctor?
1: Sí. sí. Sí, ¿qué A lo... ¿Qué,
0: tipo, qué tipos de trueque?
1: Por kits de comidas. ¿Kits de comidas? Sí. No se puede pagar el trabajo con, eh, eh, con kits de comidas, por ejemplo, en el en el trabajo agrícola. En el trabajo agrícola y también en el urbano se puede pagar con kits de comidas, ¿no? Eh, otra cosa es eh, que inmediatamente las instituciones crediticias, los bancos, las tarjetas de crédito deben por lo menos por uno o dos años bajar la cuota de amortización de las deudas a la mitad, al 50%, para que la gente pueda recuperarse y también poco a poco ir cumpliendo con sus obligaciones. Pero hasta el momento, dice la ley aprobada, cada banco debe negociar con, con, su, con, con su deudor las condiciones. Todos sabemos que el deudor está en, en una condición débil, al igual que el trabajador frente al patrono. Entonces debería decirse que por lo menos debe haber una rebaja en la amortización de las deudas por, eh, por unos dos, dos años, dos años, ¿no? Luego hay que expedir una ley de trabajo eh, temporal por dos años, pues eh, restándole o, o eh, evitando que el empresario tenga tantas obligaciones como las tiene actualmente para el trabajo normal, ¿no? Si estamos hablando de un trabajo eh, emergente, bien puede liberarse al empresario eh, de ciertas eh, de, de, de ciertas trabas como por ejemplo las indemnizaciones el pago de indemnizaciones que hoy por hoy pues eh, son grandes y por eso mucha gente no contrata a trabajadores entonces habría que expedir una ley laboral emergente y solo por dos años eh, eh, permitiendo que el el empleador contrate a personas en, en, en otros términos en otros términos entonces cosas como esa hay que incentivar pensar proponer porque como le digo el momento actual es cómo salimos de esta tremenda debacle económica que nos está dejando el, el, el coronavirus
0: así ah, doctor gómez eh, eh, me pareció muy interesante que menciona a los trabajadores pues también el tema de las noticias de hoy día, eh, del tema de los insumos médicos y el sobreprecio, eso lo tocaremos en un instante, productor. Me gustaría preguntarle: hoy vi eh, un reporte de CNN eh, latinoamericano, en un reporte sobre nuestro país Ecuador, y el reporte comentaba que los ecuatorianos, según la perspectiva internacional, hemos perdido el miedo al coronavirus, doctor. ¿Usted cree que realmente hemos llegado hasta el punto de que el coronavirus, tampoco que no nos importe, pero que pasa a ser a segundo plano la, la situación gravísima en el ámbito de la economía y social del país? Sí, ahí
1: sucede un fenómeno psicológico, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando ya las personas y los pueblos tienen que convivir con un mal, no lo aceptan, uh -huh. comienzan aceptándolo. Entonces aquí hemos convivido ya por espacio de unos tres meses Con un tremendo mal eh, Que ha generado pues incluso que se cambie hasta el concepto de la muerte Que antes era un hecho extraordinario Ahora se volvió cotidiano Hay muertes uh -huh. todos los días O han habido tía, muertes todos los días no Antes eh, las la, la, la muertes generaban un velorio Por lo menos de los amigos ya no hay eso tampoco hay entierros eh, eh, con personas y todo, todo a hurtadillas, escondidas entonces ya hemos comenzado a asimilar a aceptar esa tremenda realidad entonces estamos entrando en una fase de aceptación de este virus porque todavía desgraciadamente no hay ninguna cura efectiva para ello no y lo único que hay es ciertas medidas que eviten el contagio y que nos está dando resultados. Aquí en Guayaquil nos está dando resultados porque ha bajado la tremenda incidencia que se tenía con ese virus. Entonces debemos convivir con eso pues al que le eh, toca la mala suerte de que su organismo no eh, eh, no repela este este ataque pues se muere, ¿No? Desgraciadamente. Entonces, pero tenemos que seguir adelante con eh, la reactivación económica y con la producción, con la producción, porque si no nos va a atacar, pues, una serie de males como la delincuencia, el, eh, el robo, el asalto, eh, la desesperación de la gente por llevar un pan a, a, a su casa, en fin, ¿no? Entonces yo lo que veo es este fenómeno psicológico Que como digo, es, afecta a las personas individualmente consideradas Y a los pueblos, los pueblos que están en guerra, por ejemplo O han estado en guerra, al comienzo se sienten pues sorprendidos Pero después comienzan a aceptar esa situación Y comienzan a convivir con ellos Porque la vida continúa, la vida sigue adelante Y entonces uno tiene que aprender a convivir con el peligro y con la mala situación.
0: Así es, eh, doctor, estamos con el doctor Roberto Gómez Mera. Eh, doctor, me gustaría preguntarle, usted fue ministro de Trabajo desde el año 90 hasta el año 92 en el gobierno del presidente Rodrigo Borja, y bien. realmente una de las situaciones actuales pues, es el trabajo, es el crear tra trabajo en... Eh, con varios entrevistados políticos que hemos estado en este mismo programa. Eh, algunos han comentado que, dado a la ley de finanzas públicas y la ley humanitaria, y nos han dicho que el, trabo, que el trabajador es el más afectado, nos han dicho que los empresarios han sido afectados, hemos hablado de reformas laborales. Eh, le pregunto a usted, doctor, ¿hay afectados? ¿Cuáles son los más afectados y afectados? Si usted volviera al Ministro de Trabajo, ¿cuáles serían las medidas para crear trabajo? Que es lo principal ahora mismo.
1: Bueno, mire, el, el trabajo no se crea por ley, no uh -huh. se crea solo eh, cambiando el código del trabajo. Ayuda, uh -huh. sí, pero el trabajo no se crea por ley ni por decreto. El trabajo lo crea la actividad económica y el código del trabajo el consumo y uh -huh. entonces eso es lo que hay que motivar, hay que motivar y como le decía antes si no hay dólares para pagar pues establezcamos el trueque que, que ha sido una forma también eh, tradicional eh, eh, histórica de, de de contraprestar el trabajo por por por, por, por bienes no por bienes entonces hay necesidad naturalmente de cambiar la ley, la ley laboral en el sentido de eh, establecer una ley temporal, digo yo, por dos años, que se libere, por ejemplo, a los patronos de pagar indemnizaciones por terminación de contrato de trabajo, por ejemplo, uh -huh. no, eh, incluso que se, que se disminuya un poco el salario mínimo vital, que es el más alto de la región. Eh, solamente para los, los trabajadores que se contraten ahora y por espacio de, do, de dos años. Entonces, cosas como esas se pueden hacer, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es la producción, el consumo. Eso es lo, eso es lo que va a generar, por ejemplo, la industria del turismo. Está totalmente desmantelada. Entonces hay que pensar en reactivar eso ofreciendo nuevas posibilidades más baratas y en las empresas que se dice que han quebrado o están a punto de quebrar establezcamos el cooperativismo pues entre patronos y empresarios de tal suerte que el cooperativismo indica que la gente no no, no gana un salario sino que gana un dividendo de acuerdo a lo producido y a lo vendido entonces las empresas que han quebrado y han cerrado sus puertas pues que se reabran con, bajo la modalidad de la cooperativa y lo mismo las que están a punto de quebrar y aquellas que están subsistiendo pues que el gobierno las ayude con créditos blandos no a largo plazo eso es lo que hay que hacer es mover el, el, el sistema económico de la nación
0: así es doctora eh, Gómez, eh, me gustó lo que dije al comienzo de que el código de trabajo simplemente es un incentivo, no se puede crear trabajo a través de leyes. Así Pero no sería sí creo muy que... fácil, pues,
1: sería claro. muy fácil, pues, yo sí, insisto sí. una ley que diga que, que se creen mil eh, puestos de trabajo y ya, que ¿se crearon? No,
0: no es así, así es, así es. Eh, en, y me pongo a pensar, eh, igualmente me gustó que utilice la palabra incentivo porque dependiendo del Código del Trabajo, pues hay más facilidad o menos facilidad para crear trabajo. Usted va tiene una fantástica idea en el ámbito del trueque, pero pregunto, ¿usted fue ministro de Trabajo? Eh, ¿Cree usted que el Ministerio del Trabajo actual eh, ha dado un Código de Trabajo con bastante incentivo? ¿Creen que han hecho todo lo que debieron haber hecho o lo que se puede hacer? ¿O cree que hay un par de cosas que todavía se deben arreglar en el Código del Trabajo? Vea, mi
1: criterio personal es que ¿Sí? el Código del Trabajo que tenemos no sirve para eh, afrontar este problema, esta emergencia. No sirve, porque eso está hecho desde hace más de 70 años para otras circunstancias, no para otras circunstancias. Entonces, el ministro del Trabajo tenía que proponer... Una nueva normativa que yo le llamo una normativa temporal y emergente No es para afrontar esta situación De tal manera que mandar por ejemplo por ley o por decreto Que se pongan de acuerdo los empresarios y los trabajadores Y decirlo eso como una gran conquista, eso no es nada Y ya sabemos cuál va a ser el resultado porque el, esta es la relación entre patrono y trabajadores, es como la relación del gato con el ratón, pues. Eh, es decir, eh, eh, no hay igualdad de condiciones. Siempre el, el empresario o el patrono se va a imponer. Y le dice, o lo toma o lo deja, y punto. No, Entonces, no sirve para eso, esto de decir que se pongan de acuerdo patronos y empresarios para que se celebren acuerdos. Nunca se van a poner de acuerdo. El empresario va a ver sus intereses y el trabajador también va a ver sus intereses. Entonces es el Estado, eh, a través de una ley, eh, que tiene que dar las, la, 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 las normas co correspondientes y la, y la protección y un sistema de compensaciones. Nosotros, en el gobierno de Rodrigo Borja de la izquierda democrática, hicimos... La más grande reforma acá que ha tenido el Código del Trabajo en toda su historia, mediante la Ley 133. Nosotros cambiamos muchas cosas eh, aberrantes que habían en esta época, por ejemplo, las, las huelgas solidarias, las huelgas solidarias, ¿no? Eh, o las huelgas de tres personas que le paralizaban una empresa. Todo eso lo cambiamos, pero. Eh, trayendo a una mesa de trabajo tanto a empresarios como a trabajadores, a dirigentes de los trabajadores, y con una eh, gran creatividad de parte del Ministerio del Trabajo, en donde me ayudaron algunas personas muy valiosas, ¿no? Pero nosotros propusimos algunas cosas creativas, compensatorias. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que tener mucha creativ creatividad eh, para proponer nuevas cosas y no se puede descuidar tampoco el, el, el criterio proteccionista del Código de Trabajo, porque para eso nació, porque dejar que el, el patrono y el y el trabajador libremente acuerden sus condiciones, eso sabemos
0: de antemano que no va
1: a dar ningún resultado.
0: Así es, doctor Gómez. Eh, la relación, eh, me gustaría hablar de la relación que usted... Eh, entre el trabajador y el patrono. Eh, yo creo, doctor Gómez, que los mandatarios y los funcionarios públicos son un ejemplo para la nación. Eh, sus acciones, lo que dicen, lo que hacen, habla mucho de ellos y yo creo que hay muchas personas que toman ejemplo de eso. Y yo le quisiera preguntar, doctor Gómez, si usted cree que algún mandatario o algún político en el pasado o en el presente, ha condicionado que la relación entre patrono y, y trabajador eh, sea, más, eh, sea más complicada o sea más eh, poco amigable o áspera. ¿Cree usted que ha pasado eso? ¿Que algún mandatario o funcionario público ha creado esa, por así decir, enemistad?
1: no no eso no ningún mandatario lo, lo, lo ha creado expresamente no todos han pues eh, han partido de reformas pequeñas al, al código de trabajo
0: pero sí, doctor, como pero, digo
1: lo que doctor hicimos... pero no
0: me refiero al al código específicamente me refiero, sí. eh, eh, obviamente en las leyes las cosas están adscritas en la Constitución también, pero me refiero a que los mandatarios y los funcionarios públicos también se expresan por ellos mismos y dicen lo que piensan, sea en una conferencia de prensa o sea, se me viene a la cabeza, en una sabatina. ¿No cree usted que lo que dicen los funcionarios públicos pueden influir en la gente y crear algún tipo, de, eh, algún tipo de asperidad en una relación entre patrono y trabajador? ¿Cree que eso no existe, que no ha pasado y que no hace que en la actualidad simplemente hablemos de quién es el más afectado, o el empresario, o el trabajador? ¿Cree que eso no existe?
1: Vea, en términos generales, eh, uh -huh. Dando una visión histórica, esto no se ha dado, salvo excepciones como en el régimen anterior eh, de sí. Rafael Correa, que él expresamente cogía el micrófono ¿no? los fines de semana, y dependiendo del humor que tenía, comenzaba a atacar. A veces atacaba a los trabajadores, a veces a los empresarios. no uh -huh. Entonces, salvo eso, yo no recuerdo en la historia del Ecuador que haya habido un mandatario que expresamente se se, se, se exprese en forma totalmente negativa de, de los trabajadores, no. A todo lo contrario, más bien han dicho que en su gobierno se respetarán los derechos de los trabajadores, pero la realidad ha sido otra. La realidad tanto por el, los funcionarios del Ministerio de Trabajo como por el Poder Judicial, ha sido diferente, ¿no? Y esa es la lucha constante y permanente que han tenido los trabajadores.
0: Así es, doctor Gómez. Eh, bueno, pasando el tema eh, económico momentáneamente, me gustaría que opine, eh, doctor Gómez. Usted fue, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia... En el Ecuador eh, Corte Suprema de Justicia Me quiero ensañar en la palabra justicia ¿Cree que hay justicia En el país? Mire, la justicia Como la
1: libertad no Como la democracia Nunca Se logran captarlas plenamente Es uh -huh. una, una persecución Constante uh -huh. Por la democracia Por la justicia no se la puede aprehender totalmente porque son muy esquivas Entonces lo importante es dar los pasos necesarios para tratar de obtenerla. En materia de justicia concretamente, eh, yo veo positivo la modernización ¿no? que se ha dado a la función judicial, pero falta más. Falta eh, eh, especializar y capacitar más a los jueces. Tienen que haber más jueces también Y más fiscales no Y tienen que ser bien pagados Eso sí Muy bien controlados Porque para que una persona eh, Cuide su puesto Que le va a reportar Un salario que le permita vivir Decorosamente Pues eh, tiene que Tener un control De lo que hace Y cómo lo hace Porque hoy por hoy Sabido es que si, si las personas no tienen plata, este, difícilmente pueden obtener eh, justicia, no tanto a nivel, a nivel eh, de fiscalía como a nivel eh, del Poder Judicial. Hay excepciones, por supuesto, como en todo, pero la percepción general de la gente es que esto cuesta, este servicio de justicia cuesta mucho dinero y entonces eso debe desaparecer debe haber muchas cosas, ¿no? pagarles bien a los funcionarios jueces y y, y fiscales da garantizarles estabilidad controlarlos siempre debe haber control, vigilancia en lo, en lo que hacen y si quiebran su, su accionar moralmente deben ser destituidos de manera inmediata y sin contemplaciones, no. Lo otro es la modernización, el, 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 la informática. Ahora hemos dado nos hemos dado cuenta lo valioso que es la informática. Eso hay que profundizarlo y extenderlo, no. Y lo mismo las leyes procesales también tienen que cambiarse para que haya más agilidad, más rapidez en el despacho de las causas. Eso es lo que les quería decir en cuanto a la administración de justicia. Eh, no se puede lograr de manera total, no se puede decir ya hay justicia en el Ecuador, porque eso es mentira, ¿no? Pero uh -huh. sí se pueden dar los pasos necesarios para adquirir cada vez más un nivel más elevado de justicia, de democracia, de, de ética en el accionar eh, público.
0: Así es, doctor Gómez. Eh, más fiscales, eh, es lo que escuché de su propuesta, más fiscales, mejores pagos y más capacitación. Sí. Eh, más capacitación, ¿por qué específicamente, doctor, cree que eh, está en desacuerdo con alguna dictaminación de algún juez? ¿Cree que no, no hay, que hay algún tipo de incapacidad o cree que simplemente para, para hacerlos ganar más de lo que ya tienen?
1: No, mire, el delito también progresa. El delito evoluciona, ¿no? Como todo en la vida evoluciona. Fíjese usted el, el, el asesinato, por ejemplo, el sicariato. Antes era, pues, eh, había en Manaví se dice que habían los famosos eh, sicarios, ¿no? Pero era de vez en cuando. Ahora ya todo se ha vuelto una industria y hay una escuela de sicarios no digamos en el campo económico estamos viendo eh, cómo eh, a través de una serie de, de artimañas se hacen contratos aparentemente buenos, aparentemente legales, pero en el fondo llevan la, la decisión de perjudicar a la institución eso no lo puede detectar una persona que no tenga preparación Tiene que tener preparación, capacitación De alta calidad Porque el delito también evoluciona El delito está muy evolucionado Tanto en, en los homicidios, como le digo Como en los eh, delitos eh, económicos, los financieros Los delitos de, de especulados, sobre todo Nadie roba ahora de manera burda sino que lo hace por medio de compañías, por medio de artilugios y en depósitos en el extranjero, que, es que no se sabe así, así nomás dónde está la plata. Entonces todo eso in, in, exige una preparación. En eso es que yo digo que el, el fiscal y el juez tienen que estar bien preparados para conocer plenamente todas las circunstancias que van unidas a, a la forma delictual actualmente, el delito organizado, hay mafias organizadas, no no solamente nacional internacionalmente ¿no? mafias de robacarro, mafias de narcotráfico eh, mafias de trata de blanca hay una serie de actividades delictivas que se han complicado, y entonces en ese sentido es que digo que los eh, fiscales eh, deben ser muchos, ahora están desbordados prácticamente en trabajo deben ser bien pagados y deben ser bien capacitados Así
0: es, doctor Gómez definitivamente eh, antes de seguir con este tema me gustaría hacer un paréntesis eh, según la información que tengo usted eh, ha sido docente universitario en eh, le pregunto a usted, hay mucha polémica, eh, principalmente en la semana pasada, por, por la reducción de presupuesto eh, en las universidades públicas del país y evidentemente reducción de puestos para estudiantes. Eh, ¿Está de acuerdo con esta reducción o cree usted que se debió haber buscado algún, algún otro tipo de solución y no reducir el presupuesto de la educación en el país?
1: No, de ninguna manera Yo no estoy de acuerdo con que se haya reducido El presupuesto de las universidades Todo lo contrario Debe ser incrementado Pero también ahí hay que tener mucho cuidado Mucha vigilancia Para evitar que Se vayan estos incrementos Presupuestarios En contratar más personal Por ejemplo hay, En la Universidad de Guayaquil Hubo una época en que se contrataba eh, a, a mucha gente que no tenía razón razón de ser, ¿no? O si no contratos de, de obra. Por ejemplo, en la Facultad de Jurisprudencia, donde yo fui profesor 40 años, no se construyó un edificio nuevo o se lo reconstruyó con ascensores. Esos ascensores ya no funcionan y la obra en sí no ha sido recibida por los nuevos decanos. Eh, porque no están de acuerdo en el costo de esa obra ni tampoco en la bondad de los trabajos y al frente de la facultad de jurisprudencia se hizo una plazoleta no para diversión de los estudiantes que, que costó varios millones de, de, de dólares ¿para qué? eso es dilapidar el dinero el dinero tiene de las universidades tiene que invertirse en ciencia y en, en investigación, en docentes mejor preparados, mejor capacitados, ¿no? Y ahora que ya se ha difundido el teleestudio, hay que profundizar en eso, en, 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 en las clases virtuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que debe eh, 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 invertirse el dinero. Pero no se lo puede reducir simplemente eh, con criterios de, 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 de se reduce del 10%, del 15%, porque eso eh, causa muchísimos problemas y empobrece a las universidades, eh, muchísimo más de lo que están.
0: Así es, doctor. Eh, interesante respuesta sobre las universidades. Eh, me acaba de llegar una información. Eh, ¿Usted está enterado de la Convención de Palermo, doctora? la Convención de Palermo, ¿sobre qué? Es una Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, es una con, una Convención Anticorrupción Internacional. ¿Cree usted que eh, alguna medida en el ámbito de la corrupción que convenga internacionalmente, o sea algún tipo de medida internacional eh, ¿cree usted que podría beneficiar al país una, una comisión internacional anticorrupción ¿cree que sería lo adecuado sí, para el Ecuador? A ver, a ver, en ese
1: aspecto hay que enfocarlo desde dos ámbitos, primero eh, como decíamos el crimen, actualmente el delito se ha eh, complicado, se ha, ha evolucionado eh, y y tiene eh, eh, repercusiones internacionales, ¿no? A veces un delito se comete aquí en el Ecuador, pero tiene sus repercusiones en Colombia, en Perú, en Panamá, o, o en otros paraísos fiscales. Entonces, el delito en ese aspecto tiene una proyección internacional, y desde ese punto de vista es conveniente una cooperación internacional, ¿no? con todos los organismos, fiscalías, encargados de eh, luchar contra el crimen. En el, otro, eh, eh, en, en el otro ámbito, el ámbito también de, eh, de eh, luchar contra la delincuencia internacional de manera frontal, sí. también, también es necesario que haya una cooperación. Entre todos los, los, los países, ¿no? Para eh, 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 intercambiar criterios, informaciones, etcétera, ¿no? Ya no se puede actuar de manera unilateral porque vivimos en un mundo globalizado. Y desde ese punto de vista es conveniente la eh, la cooperación internacional.
0: Gracias, doctor Gómez. Bueno. Eh, antes de agradecerle por esta entrevista que ha sido fenomenal, eh, quisiera preguntarle eh, realmente, eh, pues principalmente Ecuador, eh, Guayaquil ya está ensemado por amarillo, Quito está en un en proceso de un amarillo modificado, son lo que ha dicho el alcalde Jorge Yunda eh, Le pregunto a usted, doctor, eh, dos preguntas específicas. La primera, eh, cree que la reactivación llegó tarde? Y la segunda es, si es que hubiera un posible rebrote, ¿cree que el país está preparado o cree que se ha preparado durante estos dos, tres meses para aguantar un segundo golpe?
1: Bueno, sí creo que estamos eh, mejor preparados porque la primera ola nos cogió a todos desprevenidos. Esa es la verdad, es? ¿no? Eh, de, ni el gobierno, ni las instituciones eh, privadas, ni el IES, estaba eh, eh, debidamente preparado y tampoco la población entonces ahora estamos mejor preparados ya la gente ha aceptado eh, las medidas disciplinarias de, de, de prevención desde ese punto de vista estamos mejor preparados pero naturalmente si sobreviniese una, una segunda ola masiva ¿eh? obviamente eso va a desbordar todo pues eso va a desbordar todo nuevamente y ojalá no venga ojalá no venga porque el, 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 no hay recursos económicos suficientes y peores en nuestro país que está quebrado para afrontar una situación de esta naturaleza entonces di, o, ojalá Dios lo quiera no haya un brote masivo un rebrote masivo y si hay que sea manejable manejable porque sí estamos en mejor condición de lo que estábamos al comienzo de esta situación.
0: Así es, doctor Gómez. Antes de que se me vaya ya la última pregunta, en el próximo año hay elecciones. Esta semana ha comenzado el último año oficial de la presidencia de Lenín Moreno. Le pregunto, doctor, el próximo presidente, ¿qué tendencia política cree que debería tener que más favorecería al Ecuador?
1: Bueno, ahora ya es obsoleto realmente eh, ubicar a un político de derecha o de izquierda, porque okay. eso ya está superado. Ahora hay que ver si es progresista o no es progresista. si ¿Quiere al el el Ecuador del progresismo país o no quiere el desarrollo del país? Entonces, uh -huh. desde ese punto de vista, el Ecuador, la sociedad ecuatoriana tiene un reto de no dejarse engañar por la propaganda ¿no? sino ver los antecedentes de las personas subjecutorias de qué vive, cómo ha vivido, ¿no? eh, y los programas que, que presenta para que eh, obtengan su voto. no Lo peor, lo el, más, el, el mal más grande de toda sociedad es que sucumba frente a la publicidad, a la mentira, al... A, a las actitudes teatrales y, a, y hasta de locura, ¿no? Eh, eso es terrible. Ojalá no por eso en nuestro país. ¿no? Nuevamente.
0: Así es, doctor. Eh, algún, usted dice que es eh, inherente si es de derecho o de izquierda, pero que si es progresista o no progresista. ¿Hay algún candidato progresista que si usted ya tenga apuntado que usted diría, este creo que sería mejor opcionado? ¿O todavía no quiere meterse en ese tema?
1: Bueno, de los que de los que, de los que están
0: en de, la palestra
1: por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Que son el abogado Nebot y eh, eh, Guillermo Lazo, porque nadie ningún otro ha salido expresamente a decir que va a ser candidato, ¿verdad? ¿Sí? Pero de uh -huh. los dos que se han propuesto, tienen ambos tienen mucha experiencia ¿no? en uh -huh. el manejo de empresarial en el manejo del estado y y, y, y de bot en el manejo municipal que es como un estado pequeñito ¿no? de uh -huh. tal suerte que eh, eso es lo que yo podría decir hasta el momento hay dos candidatos que tienen experiencia que están preparados y que tienen buenas intenciones a mi juicio ¿con cuál se quedaría?
0: ¿Con cuál ya, se quedaría? No, no le podría decir eso sí no le podría decir. ¿no? Ah,
1: eso cuando ah, llegue yo, el
0: momento. ¿eh? Cuando llegue el momento, el voto secreto. Pero bueno, doctor, muchísimas gracias. Realmente ha sido una entrevista yeah. fenomenal. Eh, ha sido un placer tenerlo. Esperemos que en próxima semana si es posible, tener otra charla o alargar esta charla. Bueno, realmente siempre a la el orden, tiempo. ¿eh? Siempre Sí, a la doctor, orden. muchísimas gracias. gracias.